0: Ich lasse es immer so gern ausheben, ich finde das, äh, da muss man ein bisschen Respekt vor diesem schönen Song haben. Na gut, egal, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bada Binge, dem kleinen aber feinen Serienformat Eures Vertrauens und heute haben wir einen, ja, ganz interessanten Gast und Hoffentlich. Ich rede von dir. So. Und wir haben einen ganz fantastischen Gast, so, jetzt hast du es. Ah, okay. okay. Ja. Ähm, Gerhard Meyer, war das richtig? Ja, Meyer. Ich habe deinen Nachnamen, weil wir die ganze Zeit nur von auch am Telefon mit Marcel, deinem Kollegen, habe ich die ganze Zeit immer über Gerhard gesprochen. Deswegen äh, ja,
1: war mir okay. der Nachname
0: nicht so geläufig. Gerhard ist der Programmchef des ja. Serien. Ich nenne es jetzt mal Festivals hm? Seriencamp. Ja, genau, korrekt. Und ja, jetzt äh, verlassen mich auch schon fast wieder alle Informationen, die ich habe, und würde einfach mal kurz erklären wollen, Gerhard. Wir wollen jetzt nicht direkt mit den ganz großen Fakten irgendwie einsteigen, sondern erstmal so ein bisschen abchecken, was du denn für ein Serientyp bist, wenn du, sag ich mal, schon ein eigenes Festival für Serien veran also verantworten musst. Äh, was bei dir läuft bei dir gerade so auf dem Schirm? Was?
1: Ich muss sagen, jetzt so in, den, in den drei Monaten direkt vom Festival ist es, ist der Serienkonsum eher gering. Das, was ich gerade regelmäßig schaue, ist Star Trek Discovery, auch aufgrund meiner Frau, weil die riesen Star Trek Fan ist. Ähm, boah. Gute Wahl, gute Wahl. Ich <lacht> ja, auch. Gute Wahl. Privat, Mann, ja. Privat gerade. Boah. Handmaid's Tale. Ah. Fehlt noch ein bisschen so der Schluss. Hat
2: Stephen King gestern gelobt? Hat vielleicht einer von euch gesehen? Hat äh, Twitter ja gerne ab und zu mal so seine Meinung raus zu Serien oder Filmen. Er hat gestern gemeint, dass er es sehr gut fand. Das ist nur so ein kleiner Funfact am Rande.
1: Die neue Stephen King-Serie, Mr. Mercedes, hat mich erstaunlich hart gehuckt, was ich nicht gedacht habe. Sagt mir gar nichts tatsächlich. Äh, mit Brian Gleason. Und, weiß ich nicht, der, der den Killer spielt, ähm, alte Stephen King-Geschichte als Serie gemacht von, auch Hulu glaube ich sogar. Auch Hulu, okay ja. krass. Ja, Hulu drängt jetzt gerade ziemlich gut auf den Markt. Ne? Jeder braucht Content und will nicht mehr kaufen. Ja. Will nicht mehr kaufen, ist das dein Eindruck? Ähm, ich meine, die Fakten scheinen so ein bisschen dafür zu sprechen, dass es sehr viel rentabler ist, in dem jetzigen Markt einfach selber zu produzieren und schauen, so. dass möglichst viele... Märkte zu verkaufen, anstatt einzukaufen ja. und keine Kontrolle darüber zu haben, was ich, was ich habe. Ich war gerade interessant, du hast ja gerade
2: die, die Wortwahl privat benutzt. Also trennst du das wirklich so privat und beruflich? Wie ähm, Serien? Also musst ja. du viel gucken, tatsächlich einfach auch so, weil, weil das Festival ansteht und dann musst du das ähm, er gesehen haben? Oder? Jetzt
1: nicht nur fürs Festival, sondern auch, ähm, ich schreibe ja auch viel über Film mhm. und teilweise in Richtung Werbetexten, Pressetexten und da, sage ich mal, ist darf ich jetzt nicht laut sagen, aber doch, 85% bis 90% ist nicht das, was ich privat unbedingt schauen würde, ah, sondern es okay. ist viel Käse dabei. Bei den Serien jetzt, für Seriencamp, ist es so, dass ich die nicht immer unter dem Aspekt schaue, ob mir das gefällt, sondern ja. ob das vielleicht einen Aspekt darstellt, der uns im Programm bis jetzt fehlt vom, vom Festival. Ja. Ähm, weiß nicht, Jetzt Dieses Jahr haben wir erstaunlich viel Crime, das heißt, wenn ich jetzt in den Monaten zuvor eine tolle Krimiserie sehe, dann ist das eher finde ich statt im Austausch mit einer Serie die schon im Programm ist anstatt jetzt nochmal, weiß nicht eine sechste Crime Serie dazu zu packen mhm. oder zu versuchen dass weiß nicht das auch von den von den Ländern her die vertreten sind ein bisschen gemischt ist nicht alles nur aus USA oder dieses Jahr sehr stark vertreten Skandinavien, sondern mm. eben so ein bisschen quer durchzumischen.
2: Ja, Crime ist ein gutes Stichwort, kann ich jetzt schon mal anteasern, <lacht> äh, liebe Zuschauer. Wir <lacht> werden heute auch noch über eine äh, fantastische True-Crime-Serie sprechen am äh, Ende der Sendung. Äh, jetzt äh, reden wir gleich noch mal ein bisschen über Seriencamp, aber es soll nachher auch um Mindhunter gehen, eine True-Crime-Serie, die jetzt gerade auf Netflix zu sehen ist. Äh, Schreck und ich haben sie uns ganz angeguckt und möchten darüber später noch reden. Es wird vermutlich ein bisschen gespoilert werden, aber wir werden euch dann zu gegebener Zeit daran erinnern. Ja. Weiter geht's. Seriencamp. Erzähl mir doch mal, ich frage doch mal, ganz oh, auf, ich würde gerne mal entschuldigung, wissen, aber, entschuldigung, war, wenn, ich dich entschuldigung jetzt hier, wenn ich eine Frage stellen wollen würde. Ja. ja, aber wir reden ja gleich noch
0: über Seriencamp. Mhm. Ich will jetzt erst mal noch mal gerne wissen, was für dich so eine richtige Gülle-Serie ist. Also so Boah. Ich meine, man kann ja hier Namen nennen, aber also es geht ja nicht um <lacht> es geht ja jetzt nicht um den Anbieter, Kino sondern es, es geht halt um, um mal, die Art, was du so, der was der so, was nicht so dein Fall ist, wo du halt sagst, ey, das finde ich eigentlich ziemlich
1: scheiße. Boah, privat muss ich sagen, für mich das typische amerikanische Sitcom-Format ist. Habe ich lange Zeit mit religiösem Eifer fast geguckt. Also vor allem so Ende der 90er, als es noch auf Sat 1 immer nachts um. Auf Schlimmer und Ewig so, und sowas hatten wir neulich schon. Ja, gesehen. so Frasier kam doch da nachts immer ja. und ja. die Friends-Reruns oder sowas. Mhm. Ich glaube, mein, mein Kontingent an amerikanischen Sitcoms ist gedeckt. Da muss man schon mit was ganz Tollem, also dieses, diese multicamera Sitcoms in einer Kulisse aufgenommen. Ja. Da muss schon was sehr Außergewöhnliches kommen, als dass ich mich dafür noch mal begeistern könnte. Also du hast Zug abgefahren, ja? Es, es, man ist halt inzwischen ganz andere Sachen gewohnt, von, von Comedy-Formaten, die im Single-Camera-Sitcom halt ganz andere Gags <lacht> machen können, als du halt jemals in so einem Multicamera setup machen kannst vor Publikum. Es ist halt dann immer so der Wortwitz, der, der ein bisschen durchkommt und boah. Wissen nicht, mir fällt jetzt auf Anhieb keine eine in letzter Zeit, die ich geschaut habe, nicht mal diese Louis C.K., diese depri ähm, Sehe ich auch Sitcom, so. die depri, er gemacht hat. Dieses oder? Ja, äh, nee, nee, nicht. Nee, Leo ähm, einfach, heißt die doch. Du nee, ja. nee, er hat noch eine gemacht, die er doch privat vertrieben hat, nur mit Steve Buscemi zusammen, über die zwei Brüder, die eine Bar haben und das ist einfach so ein typisches Sitcom-Format, ja. Multicamera. Kenne ich. Und nicht. ist aber. Ich Depressiv. Also,
2: da danach <lacht> ich ja Louis auch schon, schon sehr deprimiert. Ich habe mir Louis deswegen auch nicht angeguckt, weil ich es wirklich zu, er
1: mich zu sehr runtergezogen. Und so das sein. ist noch ein Schritt tiefer. Also, ich finde Louis ja. find ich wunderbar, kann ja. ich mir gerne anschauen. Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Also, ja. das ist also schon ein sehr pessimistisches Menschenbild, das da ja, transportiert ja. Das wird. Hab das habe ich schon privat genug. Das andere ist, boah, das konnte ich nicht länger als 20 Minuten anschauen, weil es mich einfach fertig gemacht hat. Okay, okay. Aber jetzt, jetzt habe ich
0: mal eine Frage an dich. Ähm, also, Louis, er spielt da auch schon so ein bisschen ne, mit so seiner Fake-Persona oder mit. Also das soll ja schon so ein bisschen auch naja, ins Private reingehen. Ja. ja. Und also da würde mich mal jetzt einfach von deiner, deiner Sichtweise interessieren, einfach nur weil ich es nicht verstehe oder beziehungsweise weil ich halt das wissen möchte. Ähm, wo ist denn da so der große Unterschied oder was macht dich denn da als Fan von Curb ähm, glücklicher bei Curb Your Enthusiasm <lacht> als bei, bei
2: Louis? Ähm. Ganz einfach Larry David stolpert ja in eine awkward Situation zur zunächst. Ja. Und bei Louis, ich habe es ja recht früh ausgemacht, Ich habe nur ein, zwei Folgen geguckt und ich hatte das dann schon einfach nicht ge so gecatcht. Da habe ich erst gefühl gehabt, es geht wirklich um Zynismus und um Misanthropie und einfach so dieses das Leben läuft scheiße und alle alle verhalten sich nicht so wie ich es gerne hätte, also sozusagen wie ich die Welt sehe und es fand ich also ist auch wie die Comedy von Louis CK. Also ist ja das was er da spielt ist ja voll im Endeffekt Einfach nur das, was er so im Stand-up erzählt, was ihm passiert nee. wäre, bloß halt dann äh, szenisch dargestellt. Und äh, Louis, äh, Larry ist ja halt ganz klar einfach so so cringy, awkwardness, wo du denkst so, ja, das kenne ich auch, aber ich würde mich nie im Leben so verhalten, wie Larry David sich dann so verhält. der ist doch auch ich sag mal, in so ein klein bisschen Misanthrop eingestellt, oder? Mega Misanthrop, aber irgendwie kann ich mit ihm mehr relate. Ich kann es vielleicht nicht besser erklären als wie eben. Also es ist einfach vielleicht auch, vielleicht ist es tatsächlich auch Typ Sympathie, aber vielleicht ist es wirklich so, dass ich unterbewusst einfach Larry David, weil ich halt ein kleiner Fanboy bin von Larry David, ihn einfach so sympathisch und gut finde und toll finde. Äh, vor allem aufgrund der Sachen, die er einfach gemacht hat. Ich finde einfach alles gut, was er macht. Und besser als Louis Okay, Ich kann Louis CK einfach nicht, mittlerweile nicht mehr sehen.
1: So. Ja, ich glaube, für mich ist es dieses, bei Larry David, er ist immer selber dran schuld, in die Situation, die er hineingeht. Ich meine, ja, es ist ja nicht so, dass er, durch sein eigenes Unvermögen, durch seine eigene Arroganz, durch ja. die Einstellung, die er hat gegenüber Menschen, durch dieses Kleingeistige und Louis ist ja eher dieses, er ist der gute Mensch und die Welt ist schlecht und ihm widerfahren diese Dinge und ja. das ist also für mich so der, der Unterschied, den ich, den ich hier so ein bisschen ausmache, aber dass ich glaube, dass die so in dasselbe Genre in etwa passen, was Ding, was Comedy betrifft, ist ja. definitiv hat ja Louis C.K. glaube ich irgendwo auch zugegeben, dass Larry David Ich bin David da sehr d'accord mit dem,
2: was Gerhard sagt. Ich finde, das meine Du,
1: für mich war es ja jetzt
0: einfach nur, ich meine, ich gucke mir beides, kann ich mir beides angucken und ich finde beides gut. Ja. ja. Und, ähm, ich habe nur nicht jetzt ganz verstanden, weil ich, für mich wäre das jetzt auch die äh, gleiche Comedy-Schiene gewesen, sag ich jetzt mal, nee, oder also die gleiche Serienschiene sogar. Ja,
2: also ich, vielleicht <lacht> kann man es besser so sagen. Ich habe noch, ich hau noch ein drittes Beispiel in die Runde, ähm, zum, äh, hier, jetzt, jetzt, von An in Ansari heißt es nochmal hier. Master, hier äh, of None, Master of None. Of None. Äh, da habe ich auch angefangen, war, war ich auch zu Depri. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es so ein Ding, ich, wenn ich eine Serie gucken möchte, dann möchte ich nicht so runtergezogen werden, dass, das, will ich einfach irgendwie nicht. Und das hat mich so ein bisschen runtergezogen. Ist natürlich sehr subjektiv. Äh, jeder hat ja dann irgendwie eine andere Sichtweise und für mich... Auf mich hat es irgendwie runterziehend gewirkt. Ich kann es aber auch nicht genau erklären, warum. Und deswegen, Aber die haben so was Ähnliches. So dieses, jemand, der irgendwie struggelt, Comedian in New York, irgendwie, es läuft nicht so gut, Liebesleben, keine Ahnung. Da habe ah. ich gedacht, ah, das kenne ich von meinem eigenen Leben schon so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, runterziehen. Ne? Da bin ich mal gespannt, was du bei Mindhunter dann später noch sagst. Und wir wollen euch natürlich auch nicht runterziehen unbedingt, aber wir müssen jetzt mal eine kurze Pause machen. Dementsprechend sehen wir uns gleich nach der Werbung und mit mehr Informationen zum Seriencamp. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ergreife ich jetzt einfach mal hier das Wort. Ja, <lacht> ja willkommen zurück bei Bad Winch und jetzt wollen wir mal ausführlich über das reden, weswegen wir uns hier Gerhard auf die Couch geholt haben, nämlich das Seriencamp. Denn, ja, ein bisschen Werbung in einer Sache, eigene Sache können wir ja mal machen. Der Donny und ich, wir werden auch da sein. Wir werden auch campen. Und genau.
2: wir werden reden. Wir werden uns nämlich einem, äh, wie habt ihr es genannt, Podcast-Clash. Ja, da müssen wir sowieso noch mal reden, also. Das hat ja wirklich original, okay, das hat das hat ja keiner der Teilnehmer verstanden. Original der Blitz noch getwittert, hey, ich glaube, wir verstehen uns Clash. Also da da werden wir noch mal gucken, aber es wird auf jeden Fall sehr interessant. und Wir freuen uns drauf. Wir fahren da dahin, genau. Genau, um, wir fahren um, hin, wir sind am Samstag,
0: dem 28.10. sind wir da und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so eine Art ja, eine Mischung aus Podiumsdiskussion und Serienplausch
1: vor Publikum. Genau. Das ja. gleiche, glaube ich, wie hier in der Besetzung noch vom Roger, 6K und Blitz und ja. Hier ist es schon ein Clash, das, das stimmt schon. Also <lacht> wird immer mehr. Es ist
2: etwas, was wirklich harmonisch begann, wie du vielleicht schon merkst, wird immer mehr zu einem, äh, nur noch vor der Kamera funktionieren. Wie und Ebert. Nee, aber ich wollte hier nicht unterbrechen. Erzähl mal. Also genau. Und ähm, das Seriencamp, ich frage jetzt euch, ich nehme jetzt einfach mal die Position des Zuschauers ein, der vielleicht da gar keine Ahnung hat. Äh, denn meine Ahnung ist auch relativ begrenzt. Ich habe mir das aus den E-Mails und aus den Informationsblättern, die du uns natürlich zur Verfügung gestellt hast, rausgezogen. Aber so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Kannst du es mal ganz kurz noch mal erklären? Was ist eigentlich das
1: Seriencamp? Ähm, Seriencamp ist, Seriencamp Festival jetzt speziell, mhm. ist zweieinhalb Tage knapp 50 Serien dieses Jahr, kostenlos und zusammengestellt aus ungefähr die Hälfte Sachen, die demnächst in Deutschland anlaufen oder gerade angelaufen sind und ungefähr die Hälfte Serien, die noch keinen deutschen Verleih haben, Sender haben, noch nirgends. Ein Zuhause haben. Ah, okay. Das heißt, es ist also nicht nur für den, ich
2: sag mal, Autonomalverbraucher, Zuschauer interessant, sondern auch für eventuell Leute, die sich das angucken und sagen, Ah, oh, wir haben hier einen Sender oder wir haben hier irgendwie eine Plattform, da könnte ich mir die eine oder andere Serie vorstellen. Genau,
1: also wir haben letztes Jahr einen Fall gehabt, dass eine Serie, die bei uns gezeigt wurde, danach zu Netflix verkauft wurde, weltweit, bis nach Deutschland, weil oh, in Deutschland schön. die das gesehen haben wir uns auf dem Festival und dann Interesse, genug Interesse da war, dass sagen, Deutschland ausgeklammert wurde. Welche von dieser war das? Serie äh, Call My Agent, 10%, eine französische Workplace-Comedy. Ach cool, also da sitzen schon auch jetzt mittlerweile, also was heißt mittlerweile, aber bei euch dann auch so die, 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 die feinen Herren
2: von äh, Sky, Netflix, Amazon, Prime, keine Ahnung. und Hoffentlich
1: dieses Jahr wieder, ja. ja. Nee, aber ähm, das ist auch ein bisschen der, die Idee dahinter gewesen, die Sachen zu präsentieren, die wir das ganze Jahr über auf anderen Festivals sehen, mhm. einzusammeln. Und dann so ein Best-of-Sampler zusammenzustellen von Serien, die wir finden, dass sie ein größeres Publikum verdienen. Aus welchem Grund auch immer. Ach, also, cool. Also ihr seid ein bisschen Kuratoren äh, quasi. Im ähm, auch dann, oder? ja, doch. Also wie gesagt, das, was ich vorher gemeint habe, so ein bisschen schauen, dass die Mischung stimmt, dass die, dass wir ein bisschen, wir legen stärker, als wir gedacht haben am Anfang, den Fokus auf Europa. Ähm, weil einfach unheimlich viele interessante Sachen passieren in Europa, aber seltsamerweise der Austausch speziell mit Deutschland noch nicht so funktioniert. Also, wir haben glaube ich, weiß nicht, knapp 20 Serien, die wir haben, sind alle aus Europa und haben noch keinen deutschen Verleih. Mhm. Ähm, was auch ein bisschen daran liegt, dass ja, in Deutschland immer noch geschaut wird nach dem richtigen Sendeblatt und dann auf die Ausrede kommt: so, finden wir super, ist eine großartige Serie, ja, ja. aber. Wir wissen nicht, wo wir sie senden können. Ja. Und ihr habt aber auch so eine Art, ja, ich weiß nicht, Branchentreff.
0: Also unser Kollege äh, Memo Jevtic zum Beispiel hat mir ah, erzählt... Ja dass er auch beim Seriencamp ist. Aber allerdings ist er ein paar Tage vorher da. Für die Leute, die es nicht wissen, Memo hat unter anderem diese Serie Girls Camp gemacht. Die hatten wir vor einiger Zeit mal bei Kino Plus vorgestellt. Girl Cave. Äh, Girl Cave, Entschuldigung. Girl Cave. <lacht> Camp Camp. Camp. Ja. Ja. Ähm, Girl Cave und hat jetzt noch eine andere Serie in der Pipeline und macht da auch irgendwie so eine Art ähm, Autorentreff mit oder sowas. Ähm,
1: wir haben ähm, zwei Tage zuvor haben wir so ein kurzes, so ein kleines Branchen, äh, kleines auch gut, ähm, knapp 260, 270 Leute ähm, Branchenevent über zwei Tage, wo wir in Case-Studies, Keynotes, Präsentationen ein ähm, bisschen für Autoren interessant, für Produzenten interessant, für Senderverantwortliche interessant, ähm, tiefer gehen, warum manche Serien funktionieren, was die, die Produktionsstrukturen dahinter sind, also wirklich so ein bisschen sehr nerdig für die Leute, die das machen. <lacht> Aber ich find's voll interessant. Ich finde genauso was also
2: eigentlich super interessant.
1: Wie gesagt, daher kam das auch ein bisschen bei uns. Das mhm. war, als wir das erste Seriencamp vorbereitet haben, weil es damals nur gedacht als Festival, also der, der andere Teil als Conference. Ähm, und Festival war einfach nur, wir zeigen diese Serien, die wir toll finden. Und haben dann relativ schnell gemerkt, dass, wenn wir wirklich in die Tiefe gehen wollen bei manchen Sachen, mhm. und das kam bei uns eher aus so einem Fantum heraus, und wenn wir die Sachen fragen wollen, die uns wirklich interessieren, dann müssen wir das in einem anderen Setting machen als in, der, als in einem Festival. Und ja, es sind jetzt im dritten Jahr und ich glaube, es wird relativ gut angenommen. Also wir wachsen und es wird immer mehr.
0: Und ich meine, ihr habt ja jetzt auch äh, einen prominenten Sponsor am Start, so, ne? also werdet unterstützt von Sky?
1: Die waren von Anfang an dabei und haben uns, haben uns unterstützt. Ähm, die Conference wird unterstützt von eben dann eher den branchenseitigen ZDF Enterprises und DWDL.de mhm. ähm, ist, ist halt sehr getrennt in das eine mehr Publikum, das eine mehr Conference, aber speziell Festival, glaube ich, ist auch für Leute interessant, die sich aus einem professionelleren, egal ob jetzt ein Autor oder die einfach mal Sachen sehen wollen, die es schwierig ist, selbst im Internet zu finden, wenn ich sage, ich weiß nicht, mit VPN logge ich mich ein in... Skandinavien oder sowas. Mhm. Selbst da die zu finden, ist manchmal ein bisschen schwierig.
2: Ja, ich, ich wollte mal noch fragen, auch woher du da, ähm, kann man so in Kürze sagen, was so deine, deine Hintergründe sind? Wie kamst du dazu, in diese Richtung zu gehen? Hast du selber mal irgendwie in, der, in den Bereich gearbeitet aktiv oder, oder bist du da so reingerutscht? Wie kommt oh. man dazu, quasi Programmchef von einem
1: Serienfestival äh, ähm, zu werden? Deshalb, weil ich einer der drei Mitbegründer bin. Also eines ist Marco Solf, der unser Festivalleiter ist, der sozusagen das Genau diesem Sponsoren aufstellt und schaut, dass der Laden am Laufen ist. <lacht> ja. ähm, der Christopher, der zusammen mit Marcel bei uns alles macht, was ähm, ah. Presse ist und ähm, den kenne ich sogar von früher Reut. noch.
0: Den habe ich mal auf Spiele-Events kennengelernt.
1: Den Christopher? Ja, ja. Hat er auch neulich auch gemeint, ja. Ja? <lacht> Und ähm, bei mir war es einfach so, ich habe eigentlich seit hat so Angefangen, während der Abi-Zeit, dass ich wirklich viel Serie geschaut habe und das im Studium sich bei mir fortgesetzt hat. Also amerikanische Kulturgeschichte kann man halt dann auch Ist halt das für Leute, die damals immer so Hip-Hop gehört haben und Games gemacht <lacht> haben und Film geschaut haben und das irgendwie verwursten wollten in im Studium. Und dann hatte ich das Glück, dass Serien auf einmal Geworden sind. Ja, ja. Das vorhin und schon
2: gesagt, was auch Lost, äh, Lost warst du auch, äh, gehuckt, oder was? Ja. War das so einer deiner großen? das war damals, also
1: ich, da, als ich damals angefangen habe so zu schreiben mhm. und damals beim Christopher noch Praktikant war, ähm, war das gerade so die Phase, wo, weiß nicht, The Wire angeschaut wurde ja. und Lost geboomt hat und, ja. Ja.
2: Und ähm, mich interessiert natürlich auch, also für, das, für die Macher vom Seriencamp und auch das Branchentreffen, also bei der Binge ist das schon nicht auch eine, 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 also quasi, das ist schon so was, was ich auch untersucht und auch regelmäßig guckt, ne? also einfach auch zu wissen, <lacht> was quasi auf dem, nee. was gerade innen ist und so, ne? also auch
1: technisch. Nee, ich muss sagen, mich interessiert vor allem die, die Meinungen, zum, also muss ich sagen, ich bin auch in so einer Filterblase drin von ja die fünf, sechs Leute, mit denen ich teilweise über, über Serien rede, die halt auch auf diesen Festivals unterwegs sind, dann in Europa, ähm, das ist schon ein sehr inzestuöser Haufen alles. Und deshalb ist es natürlich, also von, was Leute toll finden und was sie nicht toll finden, ja. ähm, deshalb ist für mich gerade sowas wie Butter, Binge oder bitte folgen auch jetzt vom Blitz und Roger, ah. natürlich super interessant, um zu sehen, was wirklich die Meinung ist. Also was auch richtige Meinung. Ja. Genau. Also, <lacht> obwohl ich habe mir schon Mails,
0: äh, ich habe Mails bekommen, wo es mal daran hieß, ja, wir machen immer so diese coolen Serien.
2: Ja. ja wo ich mir dachte so, ja, da hat ja eigentlich einen Punkt. Ja, also ich meine. Ja gut, aber da machst du einmal wie letztes Mal CSI irgendwie kurz den ja, und dann, dann geht's jetzt aber los. Du ja, ey. dann, Ihr dann können doch bei Badabien <lacht> nicht hier die die CSI <lacht> Scheiße besprechen.
0: Dann. Ja, na, aber man muss dann halt natürlich auch mal ein bisschen das haben wir versäumt, auch ein bisschen sehen. mehr Recherche, ein bisschen mehr, äh, also ein bisschen sich da reinlesen und ja. vielleicht auch mal ein bisschen die Faszination von solchen Serien ergründen,
2: denn sie sind ja nicht umsonst da, wo sie sind und ja. gehen ja nicht umsonst in die 15. Staffel. so ja. Ja. Aber es ist auch natürlich, muss man auch sagen, über dir wird es ähnlich gehen, äh, irgendwie jetzt gerade auch mit dem Boom von Netflix, von Amazon Prime, von Hulu und so, das ist ja mittlerweile, ich hab's gefühlt irgendwie alle zwei Tage ist bei mir im, im Startbildschirm irgendwas Neues, Geiles, wo ich einfach dann echt nicht mehr die Zeit hab. Das klingt wie ein krasses Erste-Welt-Problem, äh, aber wenn man das ja auch beruflich, wie du vorhin schon sagst, auch manchmal schauen muss und so, also äh, Schreck hat ja die No-New-Stuff-Policy. Äh, ja, die hab ich jetzt schon mindestens dreimal gebrochen. Die hat er schon mindestens dreimal gebrochen, ist eh klar, aber ja, es ist halt so viel einfach, ne? Und äh, es ist schwer, da irgendwie immer die, die Essenz rauszusuchen zum Aus... Aber ich glaube, heute mit Tante haben wir schon wieder mal was richtig Geiles.
1: Ja, und es wird auch immer mehr. Also dieses, ich, wenn ich jetzt vergleiche, vor drei Jahren habe ich ne, knapp 60, 70 Serien, die so in die engere Auswahl kamen für das Festival, mhm. gehabt. Dieses Jahr war ich zwischendurch bei 170, 180. Boah, krass, ja. Und da dahinter zu sein und zumindest so mal die ersten drei, vier Folgen anzuschauen, um mhm. zu wissen, um was es geht... Ist, also, ich wage zu behaupten, dass ich bis vor zwei Jahren noch relativ gut wusste, was zumindest alles aus den USA kommt, was aus UK kommt und habe zumindest immer drei, vier, fünf Folgen davon gesehen. Mhm. Inzwischen keine Chance mehr. Also, dass ja. Netflix raushaut, also die das Watchlist ist, wird länger. Ja, das
2: ist ja ganz geil. Weil guck mal, das Geile ist, als ich hier ja angefangen habe, ich wollte ja schon immer ein Serienformat machen. Also, also auch bevor ich bei Rockbeans gearbeitet das hat sich halt super angeboten mit Schröck, weil wir da gut, äh, eine gute Symbiose hatten und das dann machen durften und so. Und ich habe mich, mich selber in meinem Freundeskreis war ja die große Motivation, so dass man eigentlich immer als der gesehen, äh, der einfach oh, immer meistens alles schon gesehen hatte so und immer er der Typ war, nein Scheiße guck's dir nicht an, guck dir das an, äh, das ist gut, das ist schlecht und so eine starke Meinung hat immer gedacht, das ist eigentlich ein geiles Thema, um, um ein Format zu machen und mittlerweile ist es halt so, ich bin mittlerweile der, der einfach fast alles nicht gesehen hat, weil so viele Sachen sind so und ja oder
0: halt aber auch, man muss natürlich dazu sagen hier kommen natürlich irgendwie 80 Leute zusammen, yeah. die alle noch natürlich einen unterschiedlichen Geschmack haben. Und dann gibt es dann halt Leute, die haben halt Sachen gesehen, die würde ich mir gar nicht angucken, aber die kommen dann und sagen, ey, guck dir das mal an. Zum ja. Beispiel unsere Kollegin Mara, ja, die kam an mit Path und Oasis und was weiß ich. Und das waren so alles Serien, die hatte ich auch null auf dem Schirm. Und habe mir die dann halt bei Amazon mal dementsprechend auf die Liste gesetzt und von gerade von Oasis, dem Pilotfilm, waren wir beide echt relativ überzeugt ja, und nö. wollten halt unbedingt, dass es dann weitergeht, aber bisher ist ja auch nichts passiert. So, ja. mit ähm, Dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen? Hast du schon ein
1: bisschen was gehört? Ähm, gehört? mich würde es, also jetzt aufpassen, was ich sage. Nee, <lacht> mich würde es sehr wundern, wenn sie das nicht fortsetzen. Ja, das war super.
2: Hat es auch, also, oh, ähm, auch gut? Ja, nicht super, ja, aber schon ja gut.
1: doch. Also, ich muss sagen, ich. Ist jetzt nichts, wo ich sage, so, boah, ich will es sofort auf der Stelle die zweite Folge sehen davon. Mhm. Aber wenn, wenn das kommt, ja, doch, würde ich, würde ich schauen. Ich bin Riesen-Science-Fiction-Fan, von daher, alles, ja. was in die Richtung geht, bin ich froh, wenn es ein bisschen mehr. Aber
0: jetzt mal so als jemand, der halt wirklich dann auch richtig, sag ich mal, vor der, vor der Masse steht, also vor 170 Serien, die er eventuell in Erwägung ziehen muss. Ähm, wie ist denn da deine Idealvorstellung, wie das mal in Zukunft sein sollte? Gebündelt alles auf einem ähm, auf einer Plattform oder soll es ruhig diese noch ruhig noch mehr Streaming-Anbieter geben, die halt möglichst alle Serien oder es ermöglichen das möglichst alle Serien von diesen 170 Originals auch. genau, dass sie halt irgendwie äh, verfügbar sind oder ist vielleicht YouTube die, die große unbekannte Komponente, die man irgendwie dann noch in Erwägung ziehen sollte gerade
1: für weil du hast ja auch eine Serie mitgebracht ja, boah gute Frage ähm, ich glaube das was gerade passiert in den USA ist ein gutes Indiz dafür wie sich es auch hier in, in Europa entwickeln wird und zwar allein diese Tatsache dass du dort inzwischen jetzt Star Trek Discovery ist ja das große Zugpferd für dieses CBS All Access, also der Streaming-Service von von CBS, die ja. da mit aufspringen. Ähm, diese Pläne, dass HBO GO auch jetzt weltweit versucht, das Publikum zu erreichen. Hulu garantiert auch sich das nicht nehmen lassen wird, vielleicht expansivere Pläne zu haben. Mhm. Und ähm, Disney darf man nicht vergessen. Kommt Disney. Ja auch noch, gesagt. Ja. Disney kommt und dann hast du zwischendurch noch einen Haufen lokaler, nationaler Anbieter, also jetzt in Großbritannien der grandios äh, Walter Presents, der für Channel 4 ausschließlich europäische Serien kuratiert. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird dieses alles auf einer Plattform, alles gebündelt nicht geben und ich bin auch ein, ich wäre persönlich auch ein bisschen froh drum, weil ich boah, ein paar von den Sachen, die Netflix macht, nicht ganz so dahinterstehe. Also das ist mir ein bisschen zu sehr. Manche von den Sachen, denen fehlt so Kante. Also da speziell von den Eigenproduktionen, da sage ich so, okay, ich sehe das interessant für das, was es ist, aber ja, ähm, ja also für das, was es für das Publikum, das es erreichen will, aber ähm, ah, den glaube den ich
2: mir nicht.
1: Für das Publikum, was ich, was, was ich erreichen wollen. Okay, Aber die radikaleren oder die, die vielleicht interessanteren Sachen, die sich was trauen habe ich bis jetzt noch nicht bei Netflix gesehen. W würdest von du da vielleicht.
2: American Gods zum Beispiel drunter? Um, definitiv,
1: aber ich bin Brian Fuller-Fan von... Yep. <lacht> <lacht> Ey, auch. Da, der kann äh. nichts falsch machen für Aber mich.
2: ich habe das deswegen jetzt so eingeworfen, die Frage, weil das ganz interessant ist, weil ich glaube, das, was du gerade sagst, sich sehr deckt mit dem, was wir auch schon mal besprochen hatten. Wir hatten auch schon mal in einer, ähm, vor fünf, sechs Folgen auch einfach dieses Thema mal aufgemacht. Hier streaming Streamingdienste, wie ist das eigentlich, Wofür das hin? Gerade mit Disney kam die Meldung raus, mhm. deswegen war das da ganz aktuell. Und da meinten wir auch so, was ähnliches zu du, dass, dass wir das eigentlich ganz gut finden, dass die, diese Eigendinger ähm, weiterhin bestehen bleiben, also diese sogenannten Originals, mhm. ja, nenne ich sie jetzt einfach mal. Äh, und das, da haben wir es auch gerne mit der Kante sozusagen. Dass, das, Da haben wir als Beispiel American Gods gesagt, dass die so ein bisschen wenigstens sich ein bisschen trauen und dass Netflix, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ähm, da am, ab und zu so ein bisschen sich nicht ganz traut und aber vor allem hinter allen, habe ich das Gefühl, einfach ein Netflix-Produktion knallt. Also sozusagen, es wird irgendwas gekauft. Das ist ja auch bei Star Trek so, ne? Ja. Star Trek steht ja jetzt davor, ein Netflix-Original. Series. Das ist ja eigentlich Quatsch. Das ist ja keine Netflix-Serie, sondern das ist ja eine CBS-Serie, die gekauft worden ist, sozusagen die Rechte, damit die das davor knallen können. Und das machen sie ja oft so. Und ich das glaube, okay. genau vor ein paar Jahren war das aber noch so, da haben die schon auch ein paar sehr, ja, ich sag mal, experimentelle eigene
1: Serien gemacht. Aber jetzt ist es nur noch dieses Davor-Klatschen, hab ich das Gefühl, so oft irgendwie. Das, was ich ein bisschen, also, mei, das ist jetzt auch sehr, sehr, ein bisschen polemisiert, aber ja. das, was mich stört, ist, dass viele von den Sachen wirken, als hätten sich ein Haufen Leute zusammengesetzt und gesagt, wir wollen eine Serie, die so ist wie. Mhm. Und das ist das, was so ein bisschen immer durchscheint. Also, dieses, ja, Stranger Things finde ich eine tolle Serie, diesen Ultra-Hype, der teilweise drum geschieht, verstehe ich nicht ganz, weil es ist für mich so ein bisschen so, es ist Stand-by-Me. Als und Serie. Goonies. oder Genau. Ja. Also, dieses, so, so ein Ja, Omagran. das spricht
0: viele Leute an, die jetzt gerade aktuell, sage ich mal, sowas auch weit verbreiten über das Netz, ihre Begeisterung dafür. Ja.
1: Nee, ich, wie gesagt, ich finde das ja diese Nischifizierung, die stattfindet, jetzt speziell bei den Serien, dass ich, ich meine, wenn ich Bock habe, könnte ich wahrscheinlich ein Jahr lang eine Serie schauen und könnte nur Zombie-Serien und Horror-Serien sehen. Mhm. Oder könnte nur. Crime sowieso schon immer sehen, aber dieses, dass ich sozusagen so versuche, das was Netflix natürlich vorangetrieben hat, dieses ich versuche nicht mehr Serien zu machen, die 80% der Bevölkerung ansprechen, sondern 5% der Bevölkerung in 140 Ländern, ist natürlich führt ein bisschen zu der Art von Serien, die sie machen. Ja. Wie gesagt, ich finde Stranger Things super, aber dieses... dieses das mit den Zahlen fand ich sehr interessant, das fand ich super, das
2: stimmt, das sagt man so oder was, also 5%... Von, von lieber, also quasi die, die, die Elite
1: erreichen in vielen Ländern, anstatt die breite Masse in einem, oder was? Es wirkt ja so ein bisschen, also ich sag Finde mal, ich wenn ich mir Theorie. ein paar von den von den Serien anschaue, wirkt es ja schon mit Absicht ein bisschen auf in die Richtung getrimmt zu ja. sagen, ich versuche nicht, was zu machen, was allen Leuten gefällt, sondern versucht, so kleine Nischen zu bedienen. Ja, da kommen wir gleich, glaube ich. Und, und übrigens, ja, ich sehe mich
2: als Elite, wollte ich nochmal hier ganz klar okay. sagen. Ich finde, Aber wo siehst, so du dann, wo siehst du denn dann zum
1: Beispiel deine, die
0: Serie, die du uns mitgebracht hast, oder mal kurz die nochmal aufbringen willst? Generation B.
1: Boah, ich habe Generation B eher deshalb mitgenommen, weil es für mich ein bisschen für das steht, für die Art von Serien, die gerade so in Europa entstehen und die relativ. Ah, wunderbar. Da haben wir das Logo jetzt
2: auch an der Wand die
1: aber sonst, ähm, glaube ich, in USA in der Form nicht entstehen könnten, die in UK schwierig entstehen könnten nur. Ähm, und die Menschen die ähm, Produktionsfirma, die das gemacht hat, ähm, hat jetzt mit, weiß nicht, haben jetzt nur vier oder fünf Serien gerade gemacht, aber die haben alle was ganz Eigenes und versuchen sich, also von denen auch auf Netflix ja erhältlich, ähm, die gute... Zimmer 104, glaube ich, hieß es, ah, okay. Das, was sie gemacht haben, was ich auch eine echt echt tolle Serie finde. Aber wollen,
2: wenn ich dich kurz unterbrechen ja, dann, ja. wollen wir kurz erzählen, worum es da geht, damit ähm, vielleicht die Zuschauer jetzt so ein bisschen klein. Ähm, äh, mag einer von euch, sonst kann ich es versuchen, keine Ahnung, wer kann es am besten. Ich habe die erste also, Folge gesehen. Also, wenn ich das
0: richtig verstanden habe, geht es um eine Art, ähm, eine bisschen Dystopie. Ja, Belgien wurde von den Ratingagenturen von A auf ein B runtergestuft, was zu einem absoluten Wirtschaftskollaps geführt hat. Und jetzt gibt es so einen Konflikt oder so einen, so einen großer Graben zwischen den Babyboomern, die halt ja auf ihren Wohlstand nicht verzichten wollen, und der Jugend oder den jugendlichen Arbeitnehmern, die, die halt einfach keine Jobs haben und äh, in irgendwelchen ja, häusern zusammengefecht, nur durch irgendwelche planen abgetrennt irgendwie leben müssen und ja, dem ständig irgendwelchen papieren oder halt jobs hinterherrennen und sich dann auch wahrscheinlich für sage ich mal sehr krude äh, jobangebote entscheiden müssen so ja, das ist ja
1: einer meiner liebsten Szenen im Callcenter, wo er ähm westliche Antiquitäten an die reichen Inder verkaufen muss und <lacht> die ganze Zeit seinen, den indischen Akzent nachmachen muss, damit die nicht gleich auflegen.
2: Not bad. Ja, <lacht> not bad. Und dann sagt
1: der Typ auch zu ihm so, äh, bitte nicht so rassistisch. <lacht> und er so, not bad. <lacht> das war
2: schon ganz gut. Also genau, so habe ich es auch wahrgenommen. Ich habe es äh, ganz interessant, ich, so wie du es gerade erklärt hast, habe äh, ich es, ich habe es ich habe es anders verstanden, also ähnlich. Ich habe das mit dem, mit dem Rating nicht gecheckt. Ich habe gedacht einfach, das ist so die Dystopie auch, äh, äh, nicht, nicht ferne Zukunft, irgendwie nahe Zukunft, aber generell einfach Weltwirtschaftskrise äh, ist irgendwie alles ist so kaputt, es gibt keine Jobs mehr und dann müssen aber die Leute sich ständig evaluieren lassen von irgendwelchen psychologischen äh, Gutachten sich einholen, so Behörden äh, Wahnsinn, so hier das, damit ich das machen kann und irgendwie um einen Job zu bekommen muss man irgendwie zig zertifikate haben, was wo schon wer ist, dranzukommen Und keiner hat das mittlerweile. So habe ich es verstanden. Aber so wie du es erklärst, ist es wahrscheinlich eher richtig. Aber es ist ja eine Mischung.
1: Ja, aber dieses dieses bisschen so, weiß nicht, Kafka und Brasil vom Terry Gilliam, wo auch immer diese, diese tollen Bürokratieszenen sind, hm. das ähm, schwingt damit und kriegt natürlich so eine ganz besondere Note durch einen hier auf eine, für mich zumindest, ähm, sehr elegante Weise satirisch dargestellten Konflikt, der... Ja, sehr nah ist. ja, äh, sehr, ja. Sehr nah. Ich fand es
2: sehr beängstigend teilweise. Also ich fand es auch, ich hab, wir haben beide die erste Folge gesehen. Ich fand, ähm, mir war zu weird ein bisschen. Ja. Äh, äh, das ist <lacht> etwas, was ich wahrscheinlich nicht weiter gucken würde, privat, ganz einfach, weil ich einfach nur subjektiv nicht so ein Fan ja. bin von diesem sehr weirden, so, das ist ja wirklich bewusst schräg gemacht, alles auch dieser eine Mitbewohner ist auch ganz schräg und und auch der Hauptdarsteller, äh, ich nehme ich nehm es einfach mal an, dass es der Hauptdarsteller ja. ist, äh, Jonas, Jonas hat ja auch so ein bisschen so eine, äh, sehr überzeichnet gespielt und so, also sehr unglaubwürdig, dass es irgendwie realistisch ist, aber dann wiederum steht dem entgegen diese doch realistische, ja, äh, Dystopie, wo man so ein bisschen auch so, so einen Kloß im Hals kriegt und denkt so, ja, das könnte halt original in fünf Jahren, könnte die Welt halt so sein, dass du wirklich Einfach keine Jobs, dass, dass das nämlich die große Krise ist, später, ja. dass wir keine Jobs mehr kriegen, selbst in den ersten Weltländern und sowas, und dann alles über alles ins Chaos verfällt. Ja, wenn du
0: Jobs kriegst, der halt nicht irgendwie offiziell bestätigt ist, dass du dich halt schnell ja. illegal machst, ne? also dass du halt ein Verbrechen begehst, weil du arbeitest ja. bei jemandem, der halt irgendwie das nicht angemeldet hat oder sonst. Und so. auch in so
2: Wohnungen wohnen, so, so ganz zusammengefercht, ja, ja. irgendwie zwischen Planen und so, das fand ich ganz gut. Aber ich fand es sehr interessant und ähm, äh, Standardspruch von mir, ich fand es sehr gut gefilmt, <lacht> <tatsächlich>, <lacht> weil ich achte eigentlich immer sehr gerne auf. Wie es gemacht ist, da kann man glaube ich gar nichts kritisieren. Es ist äh, nicht high-budget. Man sieht schon so ein bisschen, dass es mit immer so zwei Kameras maximal gedreht ja. worden ist. Aber ähm, gut gemacht, gut gespielt. Schräg, keine Ahnung. Wie geht's weiter? Gibt es da, wie viele
1: Folgen hat die Staffel? Ähm, sechs Folgen. Mhm. Wir zeigen drei bei uns und hoffen natürlich, dass das hier, ich nehme an, das wird in Deutschland eine Heimat finden. Ähm, mhm. Ich denke jetzt, egal ob ZDF Neo oder Arte oder so in diese Ecke, könnte es da könnte, könnte es, es passen. auch passen. ZDF ja. Neo könnte ich mir gut vorstellen. Ja. So um 23 Uhr. Und wir zeigen ja auch gerade die erste Serie, die dieses Produktionsstudio gemacht hat, nämlich José d'Amour, der auf Deutsch irgendeinen etwas schrägen, dummen Titel bekommen hat. Aber das wäre ja mal was ganz Neues. Die Puffmutter, die mit... Oder die, ähm, eine Mutter, die einen Puff erbt und dann für so eine Art Familiendrama im Rotlichtmilieu, aber auch super also tolle Charaktere und so ein bisschen ungewöhnlich vom Setting her und von den von den Figuren her. Okay. Hattet ihr das ich, auch
0: äh, gezeigt auf dem Seriencamp?
1: Ähm, nee, das haben wir nicht gezeigt. Wir haben letztes Jahr von denen gezeigt das Beausegour. Und wir haben wir zeigen dieses Jahr noch von ihnen auch auf dem Festival ähm, Team Chocolate. Tutkat Chocolate, ähm, auch eine ne eher ungewöhnliche Serie, von der ich mir noch nicht vorstellen kann, dass das in Deutschland jemand so beauftragt wird. Alles gespielt von Behinderten, die ähm, sich ja, fast selber spielen, ähm, arbeiten in der Schokoladenfabrik. Der Neue, der dort ankommt, der so ein bisschen der, der Frauenschwarm ist. Ähm, Verliebt sich in ein Mädel aus dem Kosovo, die wird abgeschoben und dann packt er seine Kumpels, seine Kollegen ein und machen sich auf einen Roadtrip in Kosovo und ähm, ist gespielt von einer ähm, Theatergruppe, die eigentlich nur mit äh, körperlich und geistigen Behinderten zusammenarbeitet und mhm. ist aber unheimlich süß und lustig und berührend und das, was ich erwarte von. Eine Serie, die in dieses Genre geht.
2: Ja, cool. Ähm, wir müssen äh, ja. jetzt äh, langsam äh, weitermachen. Aber ich finde es äh, tatsächlich wahnsinnig interessant, jetzt auch gerade zum Ende hin noch mal zu sehen, einfach dieses, dieses, dass du, dass du, quasi du hast, manchmal dann Sachen schon vorgestellt, die dann nachher tatsächlich im Fernsehen landen kannst, sagen, ja, bei uns war lief es zuerst dann dazu. Im sagen, Idealfall, ne? ja. ja. Und ähm, kann man sich denn Gratibi irgendwie dann irgendwo angucken, äh, wenn man jetzt gerade die unsere Sendung jetzt sieht, demnächst irgendwo, glaubst du, oder im Serienkamp, also natürlich nach München also, kommen, nach München kommt, äh, nicht nur wegen unseren beiden hübschen Gesichtern und äh, den Jungs von Bitte Folgen, natürlich kann man sich die Serien da angucken, aber es gibt wahrscheinlich dann keine digitale Plattform, wo man sich das auch mal streamen kann oder so von euch. In
1: von uns leider nicht, ne, mhm. ähm, auch ein bisschen aus dem Hintergrund, das ist, da wollen wir nicht reinpfuschen in so ein Gebiet. Mhm. Ähm, hoffentlich bald, ich nehme an, das dauert in der Regel, wenn wir es zeigen, so ein halbes bis ein Dreivierteljahr, bis sich herausstellt, ob das nach Deutschland kommt. In letzt, also von den Sachen, die wir letztes Jahr gezeigt haben, haben es erstaunlich viele jetzt doch ins Fernsehen geschafft. Das wäre natürlich cool, cool, so ein bisschen wie das TV-Lab früher, ne? dass ja, du ja, auch ja. einfach
2: eine Plattform hast, wo du neue Sachen, und da Leute da gab es eine geile Show, MovieX hieß die, Movie -X glaube ich. Die, ja. glaub ich. Genau. Hat es aber auch nie geschafft, geschafft Hat's ja. auch nie geschafft. auch nie geschafft? Wahnsinnig interessant, Gerd, danke für diesen Einblick ins Seriencamp. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung danach, du bleibst natürlich noch da, du hast es noch nicht gesehen, aber du lässt dich einfach von uns äh, leiten und äh, antiesen, geht es um Mindhunter. Ihr da draußen bleibt dran, jetzt kommt die Werbung, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück und
0: weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, wir haben jetzt noch ein bisschen viel verquatscht, machen wir jetzt direkt weiter mit einem angebinscht.
2: Ja, wir brauchen einen neuen Bumper schon wieder. Es ist nämlich durchgebincht.
0: Es ist eigentlich durchgebincht, ja. ja. Wollte ja. ich jetzt gerade noch sagen, ne? Wir haben
2: es uns richtig durch. Wir
0: haben uns nämlich die Serie Mindhunter auf natürlich vielfachen Rat und äh, auf vielfache Empfehlungen hin, haben wir uns die angeguckt. Eine Netflix-Serie produziert oder beziehungsweise inszeniert auch von David Finche und Charlize Theron. Die war auch unter anderem beteiligt. Daran planen die oder sitzen die schon seit mehreren Jahren. Netflix hat es dann jetzt natürlich gekauft als natürlich Plattform, die durch eine David-Fincher-Serie ja fast eigentlich berühmt wurde oder zumindest ihren größten Boom durch eine David-Fincher-Serie ähm, zu verantworten hat. House of Cards. Genau. Ich weiß es, es war House of Cards, ich weiß es. Ja, und jetzt geht es halt hier <lacht> um, <lacht> wie soll man sagen, die Anfangsjahre des FBI und des Profiling von Serienmördern, beziehungsweise überhaupt die Findung von einem Begriff wie Serienmörder. Den gab es nämlich zu der Zeit noch nicht, als diese Serie beginnt. Ja, es geht um zwei Agenten, Bill Tench und, ähm, wie heißt der, Holden? Holden Groff. Hol äh, nee, Holden der, Ford. Holden Ford, ja. ja der Schauspieler heißt Jonathan Groff. Genau, der hat uns dann bei Glee mitgespielt. Ja, und, ähm, die beiden werden halt zusammengepackt, weil Holden ein zunehmendes Interesse daran hat, naja, sich mit Serienkillern zu unterhalten, um dass diese Informationen, die aus den Gesprächen und Interviews gewonnen werden, um sie halt auf die Verbrechensermittlung des FBI zu übertragen und dann halt auch gegebenenfalls Verbrechen vorhersehen zu können. Also das ist eigentlich das große Ziel, dass man halt Serienkiller enttarnt und entlarvt, bevor sie überhaupt irgendwie diese schrecklichen Taten vollführen konnten, zu denen sie, oder wegen der sie halt berühmt geworden sind. Naja, und das sind halt zehn Folgen insgesamt, A ungefähr zwischen 40, 45 Minuten und 50 Minuten so in, dem, in den Dreh rum und wie man vielleicht unschwer erkennen kann, alles doch sehr stilvoll und hochprofessionell in Szene gesetzt. Ja. Also wenn man dieser Serie auf jeden Fall was positiv ankreiden kann, dann der Look und die Sorgfalt mit der diese Serie in Szene gesetzt wurde.
2: Ja, das ist auch, also ich hatte auch noch nie, wie man hier sieht, noch nie eine so lange Liste an Notizen zu einer Serie. Und ich bin vorhin mal durchgegangen und mir ist aufgefallen, also ich habe das immer beim Gucken sozusagen was aufgeschrieben, mir ist aufgefallen, dass eigentlich fast alles positiv ist. Der Look, für mich eine der bestaussehendsten Serien der letzten Jahre, wenn nicht vielleicht sogar eine der allerbestaussehendsten überhaupt, dieser. Äh, Fincher hat es sehr gut geschafft, ähm, diesen 50er-Jahre-Look, ähm, den man eigentlich aus Filmen aus den 50ern und 60ern kennt, tatsächlich äh, in, äh, auf die Neuzeit anzuwenden. Er hat sehr viel, was mir sehr gut gefallen ist, und was sehr auffällig ist, mit tiefen, äh, mit Schärfenverlagerungen gemacht. Äh, was ich sehr stilvoll finde, also er hat sehr oft Dialoge, ähm, gerade im Auto zum Beispiel immer geriggt von der Seite, hat er eigentlich die Dialoge immer im One-Shot durchlaufen lassen und nur mit einer mit Schärfenverlagerung sozusagen mhm. den Dialog hergestellt. Und aber ungewöhnlicherweise immer... Den, der spricht in der Unschärfe gelassen und der der zuhört oft in der Schärfe was finde ich eine ne ganz interessante so ein ganz interessantes Stilmittel war es sehr oft gemacht und auch ähm, die Bildkompositionen Bildkomposi sind teilweise richtig krass also wirklich so achsensymmetrisch äh, wo, wo äh, also drei Leute in einem Raum ganz vorne jemand dann in der Mitte und ganz hinten und dann aber nur durch diese drei Schärfenverlagerungen ein Dialog zwischen drei Personen also wirklich so ganz krasse, äh, alte Schule, irgendwie neu gemacht mit neuen technischen Mitteln, ähm, also unfassbar gut. Aber trotzdem Find dezent, ne? Also es ist, dezent. es ist
0: nicht so, dass sie das sofort ins Auge springen. Das ist jetzt nee. kein American Gods, was mit tausend verschiedenen Kameraperspektiven genau. und Spielereien und Kamerafahrten und sonst irgendwas aufwartet, sondern es ist eigentlich genau wie diese ganze Serie, sehr clean, sehr nüchtern in Szene gesetzt. Ganz subtil, genau. ja Und es geht halt, man muss es sagen, es ist so ein bisschen der Versuch zu ergründen oder diese, diese... Entstehung dieser FBI-Abteilung, des Profiling und des, des, des Serienmörder-Analysierens mhm. ähm, zu zeigen und dabei hinaus, aber versuchen Sie auch hin und wieder mal so ein Case of the Week einzubauen. Also ist so ein, manchmal hat es so einen kleinen Procedural-Charakter, äh, wenn Sie dann halt den örtlichen Behörden bei der Ermittlung eines Mordfalls helfen. Das wird dann meistens auch in einer Folge irgendwie abgeklärt, ähm, aber das ist eigentlich nicht der eigentliche Schwerpunkt dieser Serie. Wo ich zum Beispiel einen Kritikpunkt ich, habe. Aber ich, ich
2: würde darauf gerne mal eingehen, wollen das habe ich nämlich auch notiert. Finde ich mich auch, das finde ich nämlich eine der großen Stärken. Du hast einen fantastisch starken roten Faden. Also wir haben auch noch vergessen, muss man auch erwähnen, dass du natürlich mit Anna Torf, also die äh, spielt Wendy, die ist also eine Wissenschaftlerin, eine Psychologin, eine Wissenschaftlerin aus der University von Boston, die ähm, tritt dem Team bei. Die werden ein bisschen so eine Art Avengers, so ein bisschen so. Die haben so ein, so ein Dreier gespannt, was da irgendwie dem, im untersten Stockwerk von der FBI so ein bisschen so einen Tisch und einen Stuhl noch bereitgestellt bekommt, weil der Chef eigentlich gar keinen Bock hat auf das, was der äh, Bill Trench und der äh, Holden Ford da machen. Äh, aber die kriegen dann auf einmal dann doch irgendwie äh, Funds, also hier Subventionen vom Staat, recht viel sogar, dann, äh, weil dann natürlich so die Presse auch ein bisschen mitbekommt, dass es das irgendwie tatsächlich ganz Gutes, was sie da machen. Und dann wird halt auch der Holden auch langsam immer mehr ein bisschen arrogant. Das finde ich auch, muss man sagen, eine sehr gute Charakterentwicklung. Sehr, sehr langsam werden die Charakter entwickelt. Und ähm, genau, und der rote Faden, also der große, sozusagen staffelüberspannende rote Faden ist natürlich dieses, okay, die wissenschaftliche Arbeit, an der gearbeitet wird von diesen drei Hauptdarstellern, äh, die zu verfeinern, äh, mit dem Ziel in spätestens fünf Jahren oder in frühestens fünf Jahren sozusagen eine wissenschaftliche Arbeit rauszubringen, auf welcher, auf deren Basis man dann wirklich für die Zukunft tatsächlich dass die ja die die Kriminalitätsbekämpfung ändern revolutionieren kann aber und das ist der große rote Faden und der hat sehr viel lange Charakterentwicklung lange Sachen die sich aufbauen aber dann eben dieses Sequelhafte äh, finde ich genial gelöst mit eben dann doch nicht in jeder Folge aber in, in den meisten Folgen so ein lokaler Mordfall wird dann oder ein Serientäter sozusagen er wird dann, ja, versucht zu klären und das zieht sich dann manchmal über ein, zwei Folgen und so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das wäre jetzt für dich ein Kritikpunkt oder was?
0: Nee, der Kritikpunkt ist meiner Sicht nach ähm, ein bisschen diese Entwicklung von Holden, weil man sieht halt noch, also ich finde, die, die Serie hat, die hat generell so ein kleines, diffuses Zeitproblem, weil man weiß nicht so wirklich, die, die reisen in einer Folge zu vier verschiedenen Locations. Und unterhalten sich aber auch noch sehr lange mit diesen Serienmördern, die damals noch nicht Serienmörder genannt wurden. Und trotzdem hat man dann in anderen Folgen irgendwie das Gefühl, sie kommen gar nicht so richtig voran. Ja, also sie haben noch gar nicht so viel irgendwie erledigt. Und dann aber wiederum kommt eine andere Folge wo dann äh, wieder gesagt wird, ja, wir haben hier schon das ausgewertet und das ausgewertet und jetzt wenden wir das an. Und ich fand manchmal so ein bisschen schwer zu erfassen, wie viel Zeit die eigentlich schon mit all dem verbracht haben. Weil parallel dazu wird halt dann versucht, die Figur des Holden ein bisschen näher zu ergründen. Und das ist meiner Ansicht nach mit der größte Kritikpunkt an der Serie mittels einer Beziehung, die er zu einer Studentin hat. Ja, und mhm. diese Studentin, die ist halt so smart es und das ist auch wirklich das Einzige, was sie ist und kann da schon... Also, mir ging sie relativ schnell auf die Nerven. Hm. Ja, ich fand sie nicht so cool, vor allem, weil aber auch ihre einzige Funktion eigentlich, was man halt im Laufe dieser Serie dann feststellen muss, ihre einzige Funktion ist eigentlich, diese Entwicklung von Holden zu symbolisieren für den, für den, ähm, für den Zuschauer. Weil am Anfang ist sie noch die Dominante und erklärt ihm voll viele Sachen und er wirkt so naiv und irgendwie. Sensibel. Also, ja, sensibel und aufgeschlossen und so weiter. Und, je mehr er mit diesen leuten spricht je fasziniert er von diesen serienmördern wird umso ja umso selbstsicherer umso eitler umso auch skrupelloser ist er dann teilweise mhm. und dafür ist dann halt seine freundin so diese wie soll man sagen der prellbock so ja also die muss halt mit ansehen wie er zunehmend an an profil gewinnt mhm. aber auch gleichzeitig ja ein bisschen wie soll man sagen, ein bisschen sehr offensichtlich gezeigt wird, dass er zu weit in den Abgrund reingeguckt ja. hat. So, ja. Finde ich
2: interessant, dass du das. Also äh, es ist mal wieder so, dass erst, wo du es ansprichst, ich das so sehe. Äh, ich hatte es tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, aber wie jetzt, wie du es erklärst, macht es schon ein bisschen Sinn. Es ist aber schon sehr, sehr arg-kritisch. Also ich finde, wenn nein, vielleicht nein, hast nein, du nein. dich da auch sehr äh, Nein,
0: nein, nein. Also ich möchte jetzt einfach nur nicht die Serie komplett über den Klee äh, Ich finde es halt ein bisschen schade, äh, okay. dass diese Figur die eigentlich relativ interessant zu Beginn ist, dass die halt dann irgendwann nervig wird und dann halt einfach nur so verschüchtert reagiert auf die Entwicklung von Holden, die ja. meiner Ansicht nach nur anhand von ihr so ein bisschen deutlich wird. Ja. Nicht an, also klar im Job gibt's dann auch immer wieder so zwei drei Momente. Es gibt halt diese Interviews ne, mit den Serienkillern. Ja. Die sind halt wirklich das die Sternstunden in, diesen, in dieser Serie. Genau. Das ist wirklich richtig cool. Da haben sie eigentlich
2: was Kluges gemacht. Die haben eigentlich im Endeffekt äh, jeder mag wahrscheinlich Schweigende Lämmer behaupte ich jetzt einfach mal äh, und diese Faszination mit einem Serienkiller zu reden, äh, das haben die ja, also wurde ja damals quasi vielleicht schon so ein bisschen etabliert, dass das irgendwie dann doch mega faszinierend sein kann. Und das finde ich genial dieser weil wenn du heutzutage eine Serie machen willst, musst du ja echt mal gucken, wie du vorhin gesagt hast. ja wir machen es wie die anderen ein bisschen ähnlich und so. Und das ist für mich mal wieder eine fucking Idee. Das ist für mich eine gute eigenständige Idee, wo die gesagt haben, egal, klar, wir wollen eine Crime-Serie machen, aber das ist mal was Neues, Eigenes sozusagen. Diese Faszination zu nehmen, die wir glaube ich als Mensch alle haben, so Monster äh, zu sehen, hinter diese Fassade zu blicken, sind die normal? Die sind oft ja auch äh, diese Soziopathen sind ja oft sehr hochintelligent und irgendwie äh, total mh, ja, äh, pragmatisch in dem Tun und sowas. Und das mal zu sehen, das fand ich wahnsinnig äh, interessant. Ja, ich hätte es halt,
0: also... Ich hätte gerne am Ende ein bisschen mehr von der wissenschaftlichen Herangehensweise mhm. und der, der Analyse und der mhm. Erfindung von genau solchen Begriffen wie Serienmörder, den Zeit, zu diesem Zeitpunkt, als die Serie beginnt, noch nicht gab. Mhm. Äh, sowas hätte ich gern mehr gesehen, weniger von dieser Charakterentwicklung von Holden. Ja. Ja. Es ist auch, ähm, äh, ich glaube... Sorry, eine kurze Frage, ja. weil ihr eben äh. vorgemeint True Crime,
1: wie weit beruht es auf... Das der, basiert auf
0: einem Buch namens Mindhunter Inside
2: the FBI's Elite Serial Crime. Unit. Genau, und es okay. beruht auch auf wahren Begebenheiten. Es gibt zum Beispiel auch eine Folge, da treffen sie ähm, Richard Speck. Richard Speck mhm. war damals sozusagen der zweitbekannteste Serienmörder Amerikas nach äh, Manson. Äh, der hat äh, in einer Nacht äh, äh, neun äh, Krankenschwestern ermordet, äh, in einem Killing Spree, und äh, ist dadurch auch bekannt geworden, vor allem auch durch sein Tattoo. Äh, er hat ein Tattoo äh, auf der linken Hand da steht Born to Raise Hell. Mhm. Äh, ein sehr, sehr krasser, äh, und der hatte auch diesen Promi-Status. Also damals, das fing das schon sowohl an mit den Serientätern, dass sie so Promis auch werden und so. Und ich finde fand es deswegen auch und vielleicht auch für den anderen anderen Zuschauer da äh, draußen auch einfach mal interessant, ähm, auch zu sehen, wie du gerade schon meintest, dass das gab solche Begriffe einfach noch gar nicht. Nee. Das, das ist alles eine wissenschaftliche Arbeit des FBI, wie es heute ist oder generelle Polizeiarbeit, wie sie heute einfach funktioniert. Äh, selbst in den unteren sozusagen Polizeiebenen ist ja total wissenschaftlich. Das war aber damals null. So, die hatten Motiv. Liebe, keine Ahnung, Ehestreit, Gelegenheit, war's. genau Gelegenheit und dann war es und das haben wir noch vergessen auch zu erzählen, dass die beiden also ähm, Holden Ford und äh, Bill Tench, der ja übrigens da, zu dem kommen, müssen wir auch noch gleich kommen, eigentlich der geheime Favorit, also der der, ja, der beste Liebe Charakter Figur. der Serie ist, ja. der ist übrigens gespielt von Holt ähm, McCallany, äh, den kennt man natürlich auch von Fight Club zum Beispiel. Ähm. Sein Name war Robert Paulson. Genau und äh, der spielt nämlich fantastisch und die beiden sind ja unterwegs, sozusagen machen Roadwork heißt das, ähm, also die gehen von Klein Kleinstadt zu Kleinstadt in Amerika und bringen normalen Polizisten, ähm, ja, sagen wir mal, die, die Basics bei, der, wie man einen sozusagen, wie man Tatorte behandelt, wie man quasi äh, Mörder sucht und sowas und bringen den sowas bei wie Motiv und sowas. Und ähm, das haben die quasi am Anfang genommen als Mittel zum Zweck sozusagen überall durchs ganze Land zu fahren und eben auch mal die ein bisschen so nebenher, diese kleinen äh, Serientäter, sich so abzugreifen. Denn, und das finde ich auch interessant, das muss ja wohl. Sodom und Gomorra gewesen sein, bevor es sowas gab. Es gab so viele in Amerika vor allem Serientäter, die total ungestraft davongekommen sind einfach. Oder die irgendwie nur wegen einem Mord dann zwar lebenslänglich verhaftet worden sind, aber dann die weiteren 30 war dann egal. Ja, ja, der ist eh, dann kriegt er 20 Mal lebenslänglich und so. Und das, äh, dass die dann daraus so eine anfangen, so eine Wissenschaft zu machen, einfach ähm, auch, du siehst in den 70er Jahren, dass die Leute auch die Frauen-Männer-Rollenverteilung ist doch total strikt und die Leute, auch wie im Flugzeug wird noch geraucht und Whisky oh, gedrückt und so. Und das ist alles noch so eine der ganz andere Zeit? Der Tench raucht wirklich oh, eine Kippe nach der anderen, so egal wo, ja. ja. Das ist halt einfach nur herrlich an Man anzusehen. kann überall rauchen und so, ja. Ähm, also, das, das vielleicht noch dazu gesagt. Also, es gibt diesen einen, diesen Mini-Strang, dass die halt da überall durch die, äh, Gegend fahren. Und ja, Bill Tench, was sagen wir zu ihm? Großartig. Also, Großartig. ich finde,
0: also, das ist meine Lieblingsfigur in dem ganzen, ja, in dem ganzen Bereich. Meine auch. Weil er selbst halt auch nicht einwandfrei ist, aber, äh, versucht natürlich nach diesen, alten amerikanischen Schein nach außen zu wahren. Strong silent type ja, ist ja. Ja. und ja. Äh, der ist halt cool und der also auch die Konfrontation. Ich finde halt cool. Die, die diskutieren, wenn dann in der Serie über die Herangehensweise an ihren Job und die Sichtweise und nicht so, dass er hinkommt und ja, immer die ganze Zeit den alten Erfahrenen raushängen lässt mhm. und den anderen so klein machen möchte, sondern sie gehen halt wirklich, konzentriert sich, wenn ihre Diskussionen, wenn sie Diskussionen oder Streit haben, mhm. konzentriert sich das meistens auf die Arbeit, die sie halt ausführen. Genau. Und da geht's es dann nicht darum, dass er mehr Erfahrung hat, sondern halt einfach, dass er eine andere Sichtweise hat. Und das fand ich halt schon auch sehr, sehr cool. Das finde
1: ich interessant, das würde ich jetzt doch gerne, weil ich jetzt äh, zur Zeit ja gerade angeschaut habe, das Manhunt, also die Story mit Sam Worthington über die Jagd nach dem nach dem Una-Bomber und das ja sehr ähnliche Themen und auch um diese Dynamik geht von ja. den so Leuten.
0: Da kommen auch wirklich, ähm, die unterhalten sich auch mit diesem Edmund Kemper zum Beispiel, das ist auch noch ein Seen-Killer, der bekannt worden ist und jetzt muss ich mal einen schnellen Spoiler einrufen. <lacht> <lacht> Komm schnell, schnell, schnell! <lacht> Gott! Ähm. Die, letzte. Ja. Ja. Ähm, die Serie thematisiert ganz, ganz leicht, gibt immer am Anfang so, einen kleinen äh, so ein kleines Foreshadowing ab über den, diesen BT, BTK, Bind, Torture, Kill-Mörder. Okay. Den ist ja auch, der halt neben Manson auch eine der bekanntesten Serien ist. Das es wusste ich nicht mal. Das ist, wo, wo, das ist der Typ du? am Anfang, der. Ja, der, der immer, ja der, aber ich
2: wusste nicht, wer das ist. Ja. Woher weißt du das?
0: Naja, weil man kennt ich kenne halt diesen Wayne Killfilm Film halt unter anderem aber also ich
2: nicht ich, ich wusste, ich dachte dass dieses Vorschau kommt, kommt jede Folge kommt ein Vorschau jede ja. Folge ist am Anfang äh, meistens manchmal nur 20 Sekunden manchmal fast aber eine auch Minute. nicht immer
0: geht's darum aber dieser ja. Killer wird halt immer öfter gezeigt ja. und es immer der zielt halt irgendwie darauf ab dass das vielleicht so der große Gegenspieler in der zweiten Staffel sein wird ja. mhm. aber jetzt Spoiler vorbei wir müssen noch zum Ende kommen aber es äh wird
2: auf jeden Fall äh, Spoiler muss auch kurz laufen lassen. es wird auf jeden Fall und das nämlich meine einzige Kritik, wie man glaube ich schon merkt mag ich die Serie total gerne ich kann sie auf jeden Fall absolut empfehlen uneingeschränkt aber, und das müssen wir am Spoiler lassen, ich finde, das einzige, was man wirklich kritisieren muss, ist das Ende. Ich war sehr enttäuscht vom Ende, ja. weil, alter, kein richtiges Ende. Das ist einfach nur mal, das äh, arbeitet auf einen Climax hoch. Du denkst, okay, irgendwas passiert da. Es passiert aber original nichts. Das Ende ist einfach dann so, wer, also es ist quasi die, das Ende der letzten Folge ist wie quasi das Ende von der achten oder siebten Folge oder irgendwie von der zweiten Folge. Es ist nicht, und es wirkt schon ein bisschen kalkuliert. Als hätten ja. sie gewusst, okay, wir machen das jetzt und
0: wir wissen, ihr wollt eine zweite Staffel haben. Ja, ja also. Es ist schon
2: klar, ich will, will mal weiterschauen, aber ein Cliffhanger wäre geiler gewesen. Ja. Vielleicht.
1: ja, der Tod des Cliffhangers bei Netflix ist ja so ein bisschen auch die Diskussion, dass die es so ein bisschen ja ausfaden lassen und gar nicht mehr so drauf setzen.
2: Ja. Ja, wer weiß,
1: ne? vielleicht gibt es ja keine
0: zweite Staffel oder. wohl, das ist einfach ein Ende, das ist einfach kein richtiges Ende. Ja. ja. Na Na ja, ja gut. gut,
2: aber wir. wir, äh, wir ein kleines Mini-Fazit. Empfehlst du's?
0: Ja, ich empfehle es. Ich auch. Ich empfehle es. Absolut. Ja, weil es halt wirklich auch hochwertig gemacht ist. Es ist gut gespielt. <lacht> es, ist, es liefert trotzdem einen interessanten Einblick in eine Zeitepoche, die man eigentlich gar nicht so thematisiert genau. sieht, weil all das, was man da sieht, das benutzen andere Crime-Serien heutzutage als Basis. Genau. Ja, und das finde ich halt schon cool, das zu sehen. Ich hoffe halt, dieser wissenschaftliche Aspekt wird noch weiter ausgebaut. Genau. Und wer toll.
2: auf amerikanische Motels und Diners steht, auf diese romantische, äh, an den Kleinstädten und sowas, der wird diese
1: Serie lieben. Mich habt ihr überzeugt. Sehr gut. <lacht> <Okay. lacht> ja, äh, vielen Dank dafür, vielen, da vielen Dank für da diesen einmütigen Seriencamp ja,
2: sehr, sehr gerne immer willkommen. Wir sehen uns ja am Samstag schon äh, auf der Bühne. Ähm, auch äh, an euch alle, die da vorbeikommen in München. Äh, wir sehen uns am Samstag. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe bei der Binge. Die Serien, die wir da besprechen, werden wir noch intern besprechen ah, und euch frühstmöglich.
0: Es wird Stranger Things sein. Komm, und jetzt viel
2: Spaß <lacht> mit Nerds Hertz in einem Halloween-Special. Bleibt also dran, es wird gekocht und gegessen, es wird fantastisch. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Danke, Gerd. Danke, Schröck. Tschüss.